0: Vážne diváci, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom pravidelnom vydaní Relácie veci verejné, dialógy, diskusie, polemiky. Avizovali sme hostia, ktorý, bohužiaľ, má vážne zdravotné problémy, respektíve v rodine má vážne zdravotné problémy. Sľúbil, že príde ale bohužiaľ nie v tomto nejakom krátkom čase, tak sme rozmýšľali čo s tým. Prišli sme na troška možno neštandardný model, aby tá relácia bola, tak sme sa dohodli, že budem atypický hostem vo vlastnej relácii, ale verím, že moderovanie bude v veľmi dobrých lúkach. Poprosil som svojho priateľa Ľuda Števka, známeho novinára, aby vlastne to zobral dneska za mňa. A samozrejme, témou budú výsledky parlamentných volieb, takže nech sa páči, máš to v rukách. Ja
1: som rád, že som sa ocitol v tejto úlohe, úlohe. Nebýva to u mňa zvykom, pretože väčšinou teda píšem, ale hneď by som na úvod dal takú možno trošku osobnú otázku. Poznajú ťa diváci tvoji, poznajú ťa čitatelia, ako na slovo vzatého politológa, glosátora politického spoločenského života, ale ty si vhúpol vlastne do politiky. Akej, aká je to skúsenosť pre politológa, či to ľutuješ a trošku keby si porozprával mm. o tej skúsenosti, Jasné. ktorú si nadobudol, keď si teda
0: bol v tej politike začas. No, v... V slovenskom aj českom kontexte poznáme zo pár politologov, ktorí prešli tú hranicu. Na Slovensku je to klus. V Čechách Petr Fiala, dokonca predseda ODSky. Ja si myslím, že v zásade politológia ako profesia je asi najbližšia politike, lebo človek pozná procesy, vie ako to funguje, ak to sleduje. Nejde do neznámeho prostredia. Druhá vec je, že samozrejme doteraz som mal možnosť, alebo to dajte keďže to nevyšlo, aj, do, aj v budúcnosti to asi tak bude nejakej ďalšej, ovplyvňovať verejné miedenie nepriamo. Politici dokážu však priamo ovplyvňovať spoločnosť. Uh, bol som oslovený na projekt, ktorý sa mi zdal reálny. Uh, mal som množstvo predtým ponúk, ktoré boli nereálne. Uh, nakoniec sa ukázalo, že um, ani toto nie, nie celkom vyšlo. Dodnes som presvedčený o tom, že potenciál toho projektu bol taký, že mohli sme byť v parlamente, bolo tam množstvo chýb. Asi najväčšie, a nie tak zlyhanie, alebo zlý kalkul bol v tom zmysle, že som ani zďaleka nemohol charakter, témy a formu, obsah volebnej kampane a volebného, alebo teda... toho štábu ovplyvňovať tak, ako som dúfal. Dneska si môžeme... Nechcem samozrejme ísť do nejakých hĺbok a nechcem hlavne určite prať špinavé prádlo na verejnosti, ale čo asi určite môžem povedať je, že vybuchli sme v televíznych debatách. Pred debatami sme mali 3,6 až 4,1. si majú také dobré slovo. Mohli nás tie debaty udelať anebo oddelať. Bohužiaľ, stalo sa to druhé. Tie debaty sa nezvládli, chodil tam len líder, ukázalo sa, že to asi nie je celkom šťastné. A extrémne frustrujúce je to, že sme o veľmi, veľmi málo desatiniek percenta sa nedostali ani k štátnej prémii. Ak by to bolo, tak tá strana má istú perspektívu, mala by perspektívu v tom že tam boli nejaké profesné kluby. Spoznal som veľmi veľa zaujímavých ľudí, aj kompetentných ľudí, ktorí doteraz nemali šancu ich odborný potenciál je škoda. Čiže je to istá skúsenosť, isté, že dúfal som, že iná. No a ja som mal vlastne takú dilemu, byť stále v tej relatívnej komfortnej zóne a e, iba kritizovať a ovplyvňovať verejnosť alebo spoločnosť nepriamo, alebo skúsiť ísť a robiť to napriamo. E, tú víziu som mal, tam nejde iba o to, že som nejakým spôsobom komentoval, ale ja som predložil ekonomický, sociálny a mediálny program e, bol publikovaný aj v rôznych periodikách, teraz v dimenzii, kde to má nejakú hlavu, petu, nejakú jasnú konkrétnu víziu. Tá sa bohužiaľ nenaplnila, alebo sa nenaplní. Takže bol to pokus, isté, že som si očakával, že to vyjde inak, no ale tak každá skúsenosť, ktorá človeka nezabije ho posilný, takže v zásade to neľutujem, ale isté, že nemôžem povedať, že to vyšlo, ani že som s tým spokojný. Ale domnievam sa,
1: že to nebolo len tým, že, že ste málo ostatní chodili na, na obrazovku, málo ste sa prezentovali, pokiaľ si pamätám, bol si v, v tých diskuziach iba raz, ano, alebo rád, raz, raz, raz. raz, raz. Ten obraz o, o vašej politickej strane, a nielen o vašej, vytvárali aj média. A nebol nejako lichotivý, takže to, tam, tam boli útoky. To, no to sme to mohli čakať. Ako, že zase,
0: bolo by asi najevne si myslieť, že média nám pôjdu po ruke, že nás nebudú škandalizovať. Jednak možnosť dostať sa do médií bola veľmi limitovaná, ale uh, neviem, či, či väčšia medializácia by nám pomohla. Ja som mal ešte aj v takej regionálnej televízii TV viacej vystúpení, 1.30, 1.40 minútové, kde som prešiel celý program. Na Jasné, že média, ale to sme nemohli očakávať, že budú na, na nás hrať. Mali sme istý priestor, možno v isté alternatíve. V hlavných správach tí boli relatívne kontr, konkre, teda, korektní voči nám. Ale... Trebalo ísť s tým, v podstate, keď sa dneska dáva tá téma, že či sú voľby slobodné. Samotný akt zrátavania hlasov v zásade asi je v poriadku, sú tam ľudia v komisiách, ale čo sa týka mediálneho priestoru, čo sa týka rovnosti zbraní, tak to určite nebolo. Určite sú strany, ktoré sú v parlamente a dokonca vo vláde vysoko bonifikované a tie, ktoré sú mimo systému, sú ťažko otlačané na okraj. Uh, ale... Uh, s tým sa dalo rátať. Lesa sa tiež nemala žiaden mediálny dopad pred rokom 16 bola úplne vytesnená a dala to. Čiže toto si myslím, že je taká slabá uh, výhovorka, lebo my sme s tým rátali. Uh, čo sa týka stretávania sa s voličmi tých mitingov, bolo strašne veľa a tá kontaktná kampán tam bola veľmi silná, bola billboardová kampaň. Ja si myslím, že uh, boli sme už tesne nad Tie prieskumy na začiatku ukazovali, že potenciál tej strany je, ale zlyhalo to niekde inde.
1: Je tu ešte jedna takáto vec. Tieto voľby boli voľbami plnými, plné prekvapení. Voľby plné prekvapení. Takto by som to nazval. V čom, možno, možno viac ako ktorékoľvek voľby predtým, v čom ty vidíš tie prekvapenia? Pretože prieskumné agentúry ukazovali niečo iné. To, to je už ako bežné na Slovensku, že prieskumné agentúry vždy prostě sú také výsledky, ktoré sa nezrovnávajú potom so skutočnosťou, s realitou. V čom ty teda vidíš problém týchto volieb? Ani nie tak problém, ale to Prečo také prekvapenie? Uh-huh. Odrazu je tu, je tu politická strana, ktorá je v euforii Jej myslím na Matoviča, ktorý sa tej eufóri- o eufórie teda ne- nevie zbaviť. Ani, ani po desiatých dňoch, po voľbách. Dobre, to je jedna vec. Ale,
0: ale v čom teda bol ten uh, problém? Dobre, chápem. Uh, tá tá uh, celá téma týchto volieb je v dvoch rovinách. Jednak uh, uh, veľmi nepresné odmeranie preferencií. A keď tie vieme, na začiatku, alebo teda mediálny mainstream nám sugerúval, že vlastne výťazom volieb v rámci toho opozičného pelétu bude buď kisková strana za ľudí, alebo PS polu, hej. Toto boli favoriti, na ktorých sa hralo. Vieme, že obrovský doping získali ps po prezidentských voľbách. Do, prejavilo sa to naplno v eurovoľbách, kedy získali 20 a 4 mandáty. Tam sa už ukázalo, že Smer nemusí byť prvý. Ale potom teda to išlo tak všeliak. Potom prišiel jeden veľký zlom, to bola kauza 5 gramov bieleho a oni mali ešte aj po tých európskych voľbách tak 16, 14. Potom začali prudko klesať a boli niekde na úrovni 9, 11. A teraz, čo sa ešte pred šiestimi týždňami riešilo? Že či keď vyhrá Kiska, či napriek trestnému stíhaniu ho Čaputová poveri alebo nepoveri. Hej, boli úplne v iných veciach. Potom prišla jedna vec, ktorou sa celkom nerátali. Nerátalo to boli tie tri škandalózne videá, kde sa pre súdnych ľudí nad všetkú pochybnosť dokázalo, že Kiska e, kupoval kradnutý pozemok a vedel, že je kradnutý. E, ja som... <laughs> V istom zmysle až ľutoval, ako sa neskutočne strapňuje taká Remišová, ktorá hovorila o tom, že najprv prišli s tým absolútnym blafom, veľmi rýchlo vyvráteným, že to druhé video bolo zostrihané, ukázalo sa, keď dali presne až tej pesničky v pozadí, že vôbec nebolo, čiže to úplne bolo ľahko vyvrátiteľná lož. A samozrejme nepriamo, ale nepriamo, pre človeka priamo a jednoznačne ho usvedčilo z veľmi nekalých teda aktivít z 90. rokov ten dovetok, že ľudia nechápu v tom treťom videu možno tie detaily danových kauz, ale to, že niekomu ukradol pozemok, to ľudia pochopia a toho stalo obrovský kapitál. Samozrejme, nulová sebareflexia išli s ťažkou, 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 ťažkou morálnou kauzou, a to sa ukázalo, že e, oni sa ukázali neautenticky. Okrem toho, samozrejme, urobili obrovské chyby PSK, keď začalo rozbíjať mítingy e, kotlobovcov, čo stmenovalo LSNS, ale vôbec nepomáhalo PS. A ak by sme mali dať otázku, čo definitívne pochovalo PS, tak to bola tá trapná ponocované. obstrukcia ano. v Národnej rade, absolútne dehonestujúca aj v tom, že teda... Bola to nie až nejak kontroverzná záležitosť, teda 13. dôchodky a detské prídavky, ale čo ešte horšie. Oni dehonestovali základné symboly štátu. Hej? Ponožky oproti štátnemu znaku, váľanie sa tam potom, jedenie horálky, toto bolo pre troška súdnych ľudí už za čiarol, hej? Preto som absolútne prekvapený, z tej nulovej sebareflexie Poliačika, ktorý spolu s Bihariou rozmýšľajú, že by kandidovali na predsedu PSK. No nech to robí, to je ten človek, ak mám povedať konkrétnu osobu, konkrétneho zodpovedného, ktorý odpálil PSK, tak je to Poliačik. A keď kandiduje na predsedu, nech to robí a nech bude zvolený, to je absolútna istota, že končia. Čo sa týka tých vecí, ja som sa pýtal s ľuďmi z agentúr, vieme, že... Ukazuje sa taká zaujímavá dynamika. Posledných 14 dní sa robia tie najväčšie tektonické zmeny. Mali sme strašne veľa nerozhodnutých voličov a fungoval tam efekt snehovej gule. Ten Guerilla Marketing, ktorý roky robil aj KDH, aj teda predovšetký Matovič, a v tom bol autentický a dobrý, sa snažili fejkovo robiť PSK-ry. Tým sa strapnili a ešte dehonestovali. Ale uh, video... Vo všeobecnosti, v dejinách politického marketingu a, a možno v učebniciach politického marketingu bude asi to video z, z predpočiatkovej vily, ktoré malo v priebehu strašne krátkeho času 1 600 000 pozretí. To ich expandovalo. Ani nie je tak potom to trapné tá tých 11 otázok, tá anketka. A vznikol efekt snehovej gule. Ta snehová gule ťahala predovšetkým e, od, e, za ľudí, lebo Kiska sa stal veľmi krát, za krátku dobu trapnou a smiešnou a polutovania hodnou figúrkou. Vďaka Poliačikovi prudko kleslo aj PSK a tam išli tiež ďalší. Časť protestných voličov od kotlebu išlo takisto k PSK, nie PSK k OĽANO, a to napríklad preto, lebo všetci súdni ľudia vedeli, že LSNS bude v opozícii a tým pádom má veľa rečí, ale nič nedokáže presadiť. No a v istom zmysle e, toto presúvanie e, pôsobilo mobilizačne aj na Smer. A oni mali niekde v tých prieskumoch okolo 13, 14 a 13 až 15. Tr, áno, a toto e, malo ako keby impuls a stmerilo ten elektorát aj e, Smeru a preto nedopadol ani zďaleka tak zle, ako mohol Napriek fatálnym chybám, podľa mňa najväčšia chyba Fica bola, že nechal vážneho na kandidátke. Oni mali tesne pred kampaňou, teda pred tým finále, 22% a padli na 17% práve preto, keď začali blokády ciest a práve vtedy, keď sa nad všetkú pochybnosť ukázalo, že má prsty v tom, že klamal verejne, že za 1 euro dostane ten mýtny tender, respektíve tú infraštruktúru, že tých chýb bolo veľa. Ukázal sa teraz ten efekt gule obrovský efektívny. Matovič má 5 skálnych, kde môže robiť akúkoľvek blbosť a tých peň mu ostane. Ale on urobil v priebehu tých posledných 14 dní obrovský hype, obrovský výskok a on bol už aj signalizovaný v tých prieskumoch, ktoré už neboli verejné. Tí ľudia, keď bolo to 50-nové moratórium, povedali, že my si sami zozbierame peniaze a dáme si ten prieskum. A v tom jednom, ktorý už sa nemohol verejne zverejňovať, ale bol na Českej televízii, už tam mal 24 Aj v tých debatách už Matovič sa teda Pelegrínmu vyvyšoval, mm. že no, zistili ste, že už nemôžete byť prvý, že už budete druhý, my vás dáme dolu a tak ďalej. A aj sa stalo. Čiže áno. Ja nechcem nadávať voličom, ale ich povrchnosť, emocionalita, iracionalita a všetko možno sa krásne ukázalo. Ukázalo sa, môžeme si myslieť o Matovičovi čokoľvek, ale je to schopný marketér, politický marketér. Druhá vec je obsah. A tretia vec, ktorá ešte chcem povedať, ja ho absolútne nepoznávam. E, nekonfrontačný, konstruktívny, akože pozerám e, na novú tvár Matoviča, nepoznávam ho, naopak... E, Vidím starú e, a už nereformovateľnú tvár KISKu, ktorý e, musí byť šialene frustrovaný. Vidím neskutočne sa strapnúcu Remišovu, ktorý sa snaží žehliť nevyžehliteľné. A e, je to veľmi smutný pohľad. E, možno keby boli ešte o týždeň neskôr voľby, tak už je úplne mimo. Zatiaľ to dal na procházku. Toto je pre mňa veľmi zaujímavé. A hlavné je to isté zadozučenie, že tento človek vlastne je už smiešný e, a ešte stále si to možno nechce dať, e, pripustiť, ale je to otázka, e, hlavne nastala situácia, že oni ho nepotrebujú. A to môžeme ísť potom v nejakých ďalších veciach, akože, ako sa začali tie vyjednávania, tak Kiska je, ako neviem, či padl z Čerešne, alebo e, zle výsledky volieb, naopak. Hej. Lebo toto je nul, nulová súdnosť. Áno. Zo začiatku
1: som si myslel, že Kiska vyhral voľby, pretože, <tým> pretože sa ano, správal ano. ako víťaz volie v tých začiatkoch. Ja nerozumiem A... proste tejto jeho psychológii,
0: no. lebo
1: veľmi sa strápnil. To je, to je jedna ano. vec, že sa strápnil. Druhá vec, nestrápnili sa aj e, prieskumné agentúry, pretože Teraz nemyslím len, len tie prieskumy, ktoré boli bezprostredne ano. pred moratóriom, ale myslím aj na exit poli, veď tie dopadli ano. katastrofálne. Tak to už svedčí o niečom inom. To pri Olano o... nie, pri, nie, pri dobre, ale však eh, že tam bolo eh, politických strán. Takže ja v tom vidím kus profesionality, bohužiaľ tie exit poli,
0: to hádam, sa ešte nestalo, aby sa takto veľmi mýlili. Takto, uh, Oľano no. uh, odmerali relatívne presne. KDH malo 5,1, čiže tiež relatívne dosť presné. tam je nejaká uh, táto. Čo sa uh, zle odhadli, bol smert, tu podhodnotili. No. Nadhodnočili PSK, no. nadhodnočili PSK, toto áno, no. ale je možno, že kedy, no áno, Ťažko ide o to, to, ako bola tá vzorka, lebo no. PSK vyhralo v jedinom okrese v Starom Meste. Všade inde aj v všetkých ostatných no. okresoch vyhralo uh, v podstate um, Oľano. Uh, teraz otázka znie, že ja teda som ten posledný, ktorý by chcel obhajovať agentúry, ale ak máme byť objektívni, tak tých posledných 14 dní uh, nezachytili lebo zber bol predtým, ten brutálny pokles za ľudí, lebo v posledných tie tri videá boli týžena a pol, bolo prvé, potom nejakých ja neviem, 5 dní pred a 3 dní pred voľbami alebo pred moratórium, boli to tretie video. Čiže oni, ten zber tých posledných on ich nemusel chytiť to, to, ten prudký pokles tohto, ale je fakt, že dosť presne odmerali o a boli tam nejaké tieto, ale uh, tak by som povedal, trend sa nejakým spôsobom chytil, ale nechytilo sa už potom ten detail. A samozrejme tam je otázka štruktúry, kde majú tých anketárov a podobne. Uh, čo sa týka agentúr, sú plus, minus schopné od- odmerať trend, ale nie sú schopné odmerať to presne. Tam sa ukazuje jednoznačne. Teraz je otázne, že či robia niečo utilitárne, to znamená v prospech. Len tak mimochodom bola jedna bol jeden prieskum, kde PS spolu dali 7,5. To nie je taký veľký rozdiel. 7,5 dali, ja som im povedal, vy ste už na hrane, inak mali vždycky 9 a tak, takže tam už sa signalizovalo. A zase, nemuseli to odmerať, lebo tá šaškáreň skončila štvrtok pred moratóriom, ktoré bolo v stredu pred moratóriom, štvrtok, piatok. Si zoberme, že ten najväčší, to najväčšie politickú Uh, robil poliačik v čase, kedy už ten zber údajov nebol. No. Možno, že by to mohli, ale samozrejme, nebudem obhádovať, je možné, že niektoré agentúry nemerajú sociálnu skutočnosť, ale sa snažia vytvárať. Aj? A tam si treba tak, povedať, pri Polise, kde je teda Baranek, tam mu verím, že on sa snaží to merať, pri Fokuse ako An, MVK, tam by som si tak istý nebol.
1: No. Isté, tie agentúry na môj vkus a na to Malé Slovensko, príliš veľa. E, ja neviem, či treba to celé prehodnotiť a Nejaké, nejaká licencia by mala byť a niekto by mal posúdiť, či to je naozaj agentúra, ktorá
0: je schopná to robiť objektívnejšie, pretože tie Mysl, agentúry sa milia od jedných volieb. Uh, Myslím si, že bola diskusia pri 57. moratorium. tam sa jednoznačne prišlo. Niekedy bol metodický kabinet slovenského rozhlasu, ktorý bol relatívne fajn, bola to verejnoprávna inštitúcia. Uh, a štatistický úrad by to mal robiť, podľa mňa, priaritne. čiže to, tieto, ja si myslím, one. že toto, toto sú toto štatistický one. úrad a slovenský verejnoprávny rozhlas, alebo rozhlas televízia by mali mať. Oni mali, však oni vlastne tú počúvanú za tieto veci robia. Oni tam mali profesionálne pracovisko, ty si tuším aj pamätáš, za tvojich čiasto fungovalo a oni čiže... mali relatívne veľmi presné tie, tie veci. Aj, nemali pre koho, nem- jednoducho sú verejnoprávni, tak, tak. zadávateľ nebol externý, nerobili to pre konkrétne strany, robili to pre The cat sat on the mat a tým pádom nemali ju prečo niekomu nadháňať. to je
1: veľmi dobrý zárobkový podnik. Určite, to, však samozrejme. E, neviem, to, kto si to počítal, tak istá, ja nebudem menovať, e, agentúra, kvázi ako profesionálna, zarobila 150 tisíc eur. Tak
0: to sú e, ešte oproti Edoch Edo Chmelaar, keď prvýkrát kandidoval do Európy Volieb, tak hovoril, verejne to vtedy pustil, že jedno to stal vtedy milión korún, čiže 30 tisíc eur, hej. Takže, dobre, nepovedal no, to... E, Presne, konkrétne, ale je Jasný, možné je to a tak. ľudia z pozadia hovoria, že lietajú. Samozrejme, nikdy to nepriznajú, tie agentúry, hej? A e, podobne, ale e, mám tiež informácie, ešte keď som bol, bol robil v Rádiu súkromnom, že, že keď e, rieteľ nejakého rádia robil Braigel v tej agentúre, tak o nejaké percento počúvanosti sa to posunulo, že teda, hej, no. No, poďme k tomu, áno. čo je dnes
1: čo bude zajtra, čo nás čaká. Vláda je fakticky už zostavená, aj keď teda nevieme presne. Niektor, niektoré mená sa už objavili a sú pomerne presné. Najväčší problém bol s ministerstvom zdravotníctva. Do, zrazu do zdravotníctva sa nikomu nechcelo. Ani pani Cigáníková, ktorá teda veľmi teda, tieto veci kritizovala. A odrazu... E, Musím, že krajčí, Igor krajčí zi... bude. No, no dobre, áno, Igor Matovič zistil, no tak už zostalo to len na nás. Nikomu sa nechce.
0: Tak, to bola aj napokon, v milých voľbách. Napokon, vieme, napokon. že nikto nechcel zdravotníctvo, tak to nakoniec robila premiérska strana a dala tam akože nestranika Druckera. Je to veľmi nevďačný rezort. Je. Tam sa veľké body dobre nedajú. Dobre sa
1: tam kritizuje, ale... Áno, veľmi ťa... ťažko sa táči, čiže ja.
0: to nie je rezort, ktorý by bol nejaká výstavná na skrinie, tam veľa problémov. Je málo financí, bude treba urobiť nejaké veci, ktoré sú možno aj nepríjemné. E, prestane populizmus a nastane, lebo všetci gybicujú, ako by to vedeli urobiť, ale toto je neurologický bod. Sú so, skratka ministerstva, ktoré sú také horúce zemiaké. Sú niektoré na dávna skrýňa byť ministerstvo veci. Niektoré sú po svete. pohodlné. Presne, tak. A mám na mysli no.
1: teraz práve e, na ministerstvo kultúry. S Aho. tým nikdy nie je problém. Pokiaľ si človek všimne, a to si mnohí všimnú, vždy v tých niekoľko stostranových programových... Vyhlásenia vlády, vy, tak? No, ani nevyhlásenia, teraz mám na mysliť v tých programových tézach predvolebných. Tam je, sú stovky strán, dokonca e, zaznamenali sme až cez tisíc strán. A máš len na konci jeden odstavček, ktorý sa týka kultúry. Kultúra je na chvoste a tam to každý berie, no a čo však to je Dokonca... taká záležitosť, tam nemôžem nejako pohorieť. Ano. No. Je to smutné, že to takto je, pretože Ja, ja obidva... by som
0: mal jednu krátku no. poznámku. To je to, čo sa niekedy hovorí v tej politicky zostatkové ministerstvo. Hej? No, že no, najprv no. sa pobijú tie aj však. lukratívne a toto sú také že akože do počtu. Hej? Dneska rozhráva aj kiska kartu, že nie je ministerstvo ako ministerstvo, nie je rezort ako rezort. No. Druhá vec je, že až na malé výnimky nemalo to... Už sa aj, uh, prepáč, no. uvažovalo
1: sa o tom, že na čo je ministerstvo kultúr. Áno, že, že to sa môže spojiť s školstvom. Hej? Zru, zručiť, ja. no. uh,
0: ten základný problém je aj v tom, že nemalo väčšinou osobu s nejakým silným politickým výtlakom s výnimkou Maďariča v prvých, rezo- v prvých teda, periodách, kedy bol. Nebudeme teraz hodnotiť jeho zástoj, lebo ten je veľmi kontroverzný. Boli je Ma- jedná, keď tlačil proti vôli tlačový zákon, právo na odpoveď a podobne, tak tedy bol pozitívny, ale samozrejme...
1: Zriadil tie fondy, ktoré áno, boli áno. skupinové, áno, no, toto To to, vý... že druhá vec, no.
0: Nechcem, no, no, to bol človek, ktorý mal aj silný politický výtlak. Väčšinou to dostávali dôchodcevi ako chmel, akože hrajkajte sa tu na akože pred dôchodkom a podobne. Nemali víziu, nemali schopnosť robiť nejaké reformy. Dnes je situácia taká, že pravdepodobne to bude neúspešná kandidátka na poslankynu Milanovou, čo je možno že lepšie, ako keby tam prišiel človek s výtlakom, ale aktivistický a veľmi agresívny. Teda, bože uchávaj, aby to nebol budaj, ale myslím si, že nebude mať záujem. Čo je podstatné? Myslím si, aj tá Lašáková vieme, keď nastupovala, tak čo urobila kultúrna obec. Kultúrny reparát. Začali hystericky, že to je nekompetentná osoba, neviem čo, všetko. Som zvedavý, či pri Milanovej budú robiť to isté. Lebo to je rovnako nekompetentná. pokiaľ viem, to je pani, ktorá napísala jednu knižku nejakých komiksov historických. Nevidím nejaké hlboké, takmer nikdo ju nepozná, okrem ľudí, ktorí do hĺbky idú. Ale pravdepodobne kultúrna obec, som zvedavý, či stánke príde teraz šašovať na ministerstvo. Inak troška by som ti oponoval v tom zmysle, že to ľahké ministerstvo. Ministerstvo kultúry je z obrovská koncentrácia umelcov s veľmi silným egom a z veľmi... Takže ľudsky to Dobre. je náročný rezort. Výsť, vieme, aký hudec má obrovské problémy. Ej ako zachráňme kultúru. Čiže človek tam začiat, musí to mať začiatky no, našej histórie. Ale ani, tak, ani, no, ani tento e, slobodník to nemá ľahké. a e, Ten bol to v, v, krát. No, tak isté, ale tam je podstatné to, že toto je ministerstvo, ktoré je veľmi náročné na sociálnu inteligenciu toho ministra. To znamená uhrať si tie protiváhy a udržať tých umelcov na úzde a nejakým spôsobom si ich získať.
1: No, dobre. Dá sa o tom uvažovať všelijak, hej. E, maďaričtie problémy nemá, s tými, s tým, najmä s tými keď, hercami. s To by, s som, nie, to by som chcel dôrazne. Ale
0: vieš, Lisabonská zmluva bola blokovaná kvôli tlačovému zákonu, hej, však vtedy no. sa pamätáme, čiže keď vtedy ešte, keď sme mohli mať nádej, že to bude aktívny minister, ktorý bude presadzovať právo na odpoveď a, a troška a, dá médiá do istých patričných medzí, a donúči ich právo na odpoveď, tak oni tak uh, by som preexponovali presadenie toho, že vlastne to viedlo až k patu pri ratifikácii Lisobonskej zmluvy.
1: No, niekedy som mal pocit pri tej hantírke, ak proste, ak sa nehádali, to by som nechcel takto povedať, to oni vedia, ako to je. Proste pri zostavovaní vlády som niekedy mal dojem, že... Po česky sa tomu hovorí, nejsou lidi. Lebo naozaj neviem si predstaviť na funkcii na, na tomto rezorte, proste v rezorte zahraničných vecí nejakého naozaj solidného človeka, ktorý v tej zahraničnej politike niečo aj urobil, vyzná sa v tom. Dokonca sa uvažovalo, mám dojem, že aj okliskovi, čo, čo by bolo teda kváľ, absolútne nie. trápne. No, no. Ale ja, ja sa toho dojmu neviem zbaviť, že, že teda tí ľudia asi nie sú... Ja, ja viem, že je to no. ťažké vybrať, Jasno. a človek možno, že sa ukáže až, až počas, keď v tej funkcii je, či je dobrý alebo nie, ale zatiaľ to vyzerá tak, že neviem. Neviem si to predstaviť, No, sme nie, si, robili, si, robili... si ministra zahraničných
0: vecí. Tak Valášek to bylo... No,
1: Valášek už, tak to by som... už
0: je mimo. No to neviem, ja som povedal, že čítal som rozhovor, kde sa hovorí, že nebude sa hádzať o zem, ale že v podstate uh, môže byť aj v parlamente. Uh, je jasné, že vlastne za ľudí mali zájom rezort spravodlivosti a zahraničia, lebo mali tam človeka. Chvála Bohu, zdá sa, že ministrom obrany nebude nať, lebo to je najagresívnejší na to huér. Uvidíme, ale samozrejme môže prejsť na zahraničie, lebo teda keď nie je tam, tak tam. Môže. Čo je teda, Možno, že jeho akčný rádio za tejto myš, teda tohto postu bude menej toxická ako na obrane. Ale zase, keď ako povedzme si no, pravdu, doteraz sme mali lajčáka, no, bude to veľký rozdiel, nebude to veľký rozdiel. Akože, lajčák no, no bol, nie,
1: známy, no, bol známy, známy, ale
0: čo sa týka obsahu politiky a čo sa týka um, um, to, že išiel častokrát proti mentalite vlastnej strany, to, je to um. <laughs> dodnes teraz sú všetci v, v, v demisii, ale bol asi najdľažšie fungujúci v demisii, minister v demisii, že v podstate nemal tú elementárnu integritu, že keď neprešla aj jednoho vec, takže skutočne netrval v demisii. Bol to človek, ktorý akože, volické zázemie smeru asi dosť, aspoň to, ktoré ja mám, odmietalo. Čo sa týka personálii, tam je práve otázka. Majú byť ministri? primárne odborníci alebo primárne politici, hej? lebo je to na politické vedenie. My sme mali napríklad ministra zahraničních veci, ktorí boli kariérni diplomati s výnimkou dzurindu, čo teda bola hrôza, ale dobré. Ale častokrát to je výsastné politická funkcia. Hej? Čiže tam ide o to, aby tú, to smerovanie vlády bolo nejakým spôsobom takto formované. No iste, že vieme, že pred rokom alebo rokom a pol, boli aj také videá, boli také tie vystúpenia, že zavrite si oči a predstavte si, čo tu príde, ciganiková ministerka školstva, Đuriš z zdravotníctva, Đuriš práce sociálnych vecí a tak ďalej. tieto hororické alebo hororové sa asi naplnia predstavy, ale ľudia si ich zvolili, budú mať. Ja si myslím, že zahraničie, teda chvála Bohu, Kiska ja neviem, či to je sebareflexia, alebo Reflexia okolia, asi do exekutívnej funkcie nepôjde. On môžno má dneska šancu byť max, tak na úrovni podpredsedu parlamentu, čo je tuším prepad o 8 priečok v rámci protokolu z prezidentského postu. Mm. Strašne som sa bavil, keď som počúval tie zúfale trapné a smiešne pokusy Remišovej vyžehliť mu to a teda spochybňovať kolára, že teda on nemôže byť, lebo z Marine Le Pen je kamarát a, a s Salvinim. No to je teda fakt akože veľmi ubohý argument, ale situácia je taká, že tam je tá tektonika na viacerých... Začínajú už sa vyťahovať kompromateriály na rôznych nových politikov poslancov. Kandidát Smerodiny má byť odpálený len preto, Toším hlava tých, že niekedy bol v porovej firme a neviem, čo teraz hľadajú do tretej generácie, tretej kolena, či sa s nejakým človekom z HZS, alebo som nezašpinil, samé borguľa to je pre nich, nejaký šeliga hovorí, že s ním kamarát nikdy nebude a že to je teda aj bývalý smerák a teraz to je akože doživotná, ja neviem, ešte karma, alebo tri generácie budú za to píkať, keď niekto niekedy bol. Mimochodom v starom meste, kde je väčšinový systém, nikdy nebol zvolený do zastupiteľstva, pretože je smerak. ale napriek tomu, že je smerák, lebo v starom meste to je doslova husársky kúsok. Hej, a teraz, dobre, dávali mu aj tú kauzu uh, uparatovanie na ministerstvo obrany, ale dobre, však, ako, keby sme išli takto do totálne, po každom aj lídrovi opozície, eh, teda už súčasnej koalície, tak preboha to nie sú tiež čistí ľudia, je absolútny morálny gíč, ak títo ľudia, teda menovite Matovič, Kolár, Kiska a e, Slik vstupujú niekomu do svedomia. Toto je úplne, že, trapné. Toto je strašný díč. Všetci títo ľudia majú zan- nánosy z minulosti. Všetci títo ľudia majú ťažké kauzy za sebou. A akože kádrovať sa, že niekto pred 10 rokov. Ale roku... tých tak. tých no. Mňa
1: ešte jedna vec tak trochu prekvapila, ale vrátal som s tým, že Istambulský dohovor pani prezidentka nedá teda na, na rozhodnutie Národnej rady a stalo sa. Áno, stalo, stalo sa opak toho, ako som si myslel ja. No len ja som si to myslel, že keď e, bude v parlamente, a nebodaj, nebodaj, vyhra, alebo bude na druhom mieste, e, progresívne Slovensko a spolu tak som si predstavoval, že všetko sa urobí preto, aby istambulský dohovor bol ratifikovaný. E, ako to
0: hodnotíš? E, prezidentka Čaputová nemala inej možnosti? Áno, to bola poznaná nevyhnutnosť. Keď jej strana, v podstate PSK, prepadla vo voľbách, ona si to jednoducho, jasne zrátala. Ako, aká bola taktika predtým? Zadržiavaca taktika. Uh, parlament v minulom zložení nemal šancu to odobriť. Tak si povedal, budem to naťahovať, prídu voľby, za ľudí PSK spolu budú mať gro koalície, lebo uh, treba si uvedomiť, že v čom fatálne zlyhali tie prepočty. Fatálne zlyhali tie prepočty, že ešte pred mesiacom a pol sa myslelo, že kto bude robiť gro koalície. Uh, sporilo sa o tom, či bude prvý na páske v opozičnom Chotári alebo teda v pelotóne PSK alebo za ľudí, hej. Títo mali dať spolu len ja 20-25 toľko ako má dneska povedzme, že Matovič a potom išlo po poradí, ako prískejoško mohlo byť Saskák, ako priateľná liberálna potom v poradí prípadne ten Matovič, ale v stave najhlbšej núdze to mal byť e, e, Smerodina a Kolara. Tých už viackrát, viac menej, tak polovylúčovali a povedali, že no, však keď e, teda to bude nevyhnutné, dobre, ale ako najradšej bez. A vyšlo to presne naopak. Tí, ktorí mali rozdávať karty, sú úplne na okraj alebo sú úplne mimo. Ešte, ešte krotké KDH tam malo byť, ktoré malo byť v podstate e, mali pakt o neútočení, čiže tí by tam nerobili žiaden problém. Alebo teda zdržali by sa, ale nehádzali by sa pod vlak. No a e, v podstate skončilo to tak, že tí, čo mali rozdávať karty, sú preč alebo sú poslední pri stole a nepotrebujú ich. V podstate e, za ľudí nepotrebujú do koalície. Potrebujú na ústavný zákon a ústavný zákon je jeden a keď nebude, nič sa nestane. Nehovoriac o tom, že môžeme sa potom vrátiť že vlastne na čo potrebujú ústavnú väčšinu, tá ústavná väčšina už raz prešla, oni musia robiť dvojkrokovo. Oni musia najprv zmeniť kompetencie ústavného súdu a až potom môžu prijať zákon o previerkách sudcov. Čiže všetko zle, vyšlo to úplne naopak a teraz Čaputová mala taká súdno v tomto parlamente, ktorý sa hovorí, že je vlastne najkonzervatívnejšie od roku 90. Je to be šanci. No tak pochopila, že žiadnymi obštrukciami nič neurobi, hodila ručník do, do v podstate ringu a povedala, OK, dám echo, že sa to nebude. Ak by robila čokoľvek gvina, tak je to strata súdnosti. Myslím si, že ťažkou stratou súdnosti trpel a možno ešte trpí kiska, ale ona je v tomto súdnejšia, to je zase musíme uznať.
1: Ale tak zrejme kde to je otázka poradcov. Ja som to videl naozaj tak, že dá sa všetko urobiť, starý parlament niečo, niečo schválil,
0: Nový parlament
1: tam môže všetko eliminovať a urobiť jasné, proste, jasné. takže z tohoto som teda vychádzal.
0: No, ale aj... zloženie nedalo ani najmenšiu šancu, sa ona to pochopila, pochopila veľmi skoro, len Kiska si možno myslí, že bude predseda parlamentu, čo je absurdné, hej, a ja už neviem, to, že on nemá súdnosť je v poriadku, ale že sa nekonečne strapne Remišova, keď včera tak koktajú, co som už v živote ešte nepočul, kde akože chuderka, muselo sa z nej top- liať ako z kisku a keď zhradovala argumenty na to, ako odpaliť a zdiskreditovať kolára, aby tam išiel no, ich idol, no, je to smiešné. No,
1: práve na, na to by som chcel vedieť tvoj názor. Aké sú teda, aký, ak to jablko sváru, ako by už sa črtalo, v tej novozniknutej koalícii, v čom ty vidíš to jablko sváru? Už si to načal. Už si to načal, že tam môže byť stále, stále to pnutie medzi, medzi kolárom a povedzme za ano. ľudí. Ano. Ľudí, ktorí tam zostanú. Si Jasne. už Remišova. Nebude toto
0: naozaj dosť mo- mohlo, by to byť, vec, mohlo by to byť, keby na Kiskovi niečo stalo a padalo. Ale on chudáčik si nespočítal, že bez neho oni dajú 83-ku. bezpečná väčšina. On to stále. Tá jeho predstava, že príde a povie Matovičovi, že odpál Borisa Kolára a daj tam meňa, nemá žiadnu logiku, ani politickú, ani žiadnu inú. Prečo by sa takto oslaboval? Je to človek, ktorý... Ja neviem, či nepochopil, ako Ľudova Tvoríms okamžite fungovala. Hneď povedali, že už tá prvá téza, ktorú pustil, že idem teda z toho Popradu, lebo však tam akože vynimočne prídem z Popradu aj, aj do Bratislavy, keď som líder koaličnej strany.
1: No niekedy aj neprišiel. však to je v poriadku, nebolo, odišiel z
0: rokovania. tak. Ale keď už idem, tak prvá vec. No mám veľa otázok na Matoviča, budem sa ho pýtať. A teraz mne tak hneď prepolo, že pre Boha, ten človek ešte nepochopil, že už nie je prezident. Keď bol prezident, tak je to v poriadku. Príde dezignovaný premiér a teraz ja mám plno otázok, nejakých 15, spýtam sa ho, ja ho poverujem, tak sa ho spýtam. Ale predseda najslabšej parlamentnej strany, na ktorej vôbec nestojí a nepadá koalícia, sa ide pýtať, akože dobre ráno, stará mama, akože kde sa on prebudil, akože to je prvá vec. Druhá vec. Apeluje na ňo, aby odpalil kolárakt, s ktorým ľudský, programovo a neviem ako, je oveľa bližší ako, ako v podstate za ľudí. Hej? Za ľudí to dal na procházku a ten mal jeden rezort. Jemu sa veľko ryso ponúkajú minimálne dve a on to stále ešte nepochopil. Takže ľudová tvorivosť prišla, že ten kiskačí nejak naopak poradie strán. On to stále nepochopil, že je posledný. A teraz k tomu, že my sme mali taký precedens, keď bola tá veľká koalícia SDK a neviem čo je tak bola SOPKA. A SOPKA bola strana, ktorá zabezpečovala ústavnú väčšinu, ale bez nej mali väčšinu aj tak. Čiže zametali sme ako náhle sa Schuster stal prezidentom, tak s Havžikom Zurinda zametal ako s poslednou onúcov. Sa pamätám na jednu absurditu, oni sa dostali do konfliktu pre podpredsedu vlády, potom aj odišel preč, tam mal nejakú takú kauzu, ešte nebudem ďalej rozvádzať. A potom nejaký nepodstatný náhradník, ktorý sa stal poslancom, nejaký Šimko, chcel a vyzval ho na rokovanie, teda na e, f, post predsedu. Pred snemom si pozval Zurindov a teraz už sa pozahrbať ešte fungujúceho predsedu dohadoval, ako ho odpali, ako všetko bude. Hamžik to uhral, ale to bolo vrchol absurdnosti a vrchol dehonestujúcich, ja neviem, akože to nemalo... No. V tom čase boli už tak absurdné polmery, že dokonca Migáš, si možno pamätáš, hlasoval za pad Zurindovej vlády. Čiže je možné, že, že ak by Kiska ďalej fungoval, a svoju extrémnu frustráciu takýmito smiešnými a trápnymi intrigami ďalej dával, takže bude niečo podobné. Ale ten základný rozdiel je na to, v tom, že na ňom nič nestojí a nič nepadá. V budúcnosti má vlastne opozícia jedinú, jediný ústavný zákon v pláne o previerkách sudcov. Ak nebude, nič sa ne, nezrobi, nemôžu urobiť Myslím, takú očistú. bude viac. Toto, je, jedno, ktoré, sa toto je jediná vec, ktorá je verejne deklarovaná, že akože bez toho sa dá vládne úplne v poriadku. Je absolútne vynimočné, aby mala ústavnú väčšinu nejaká koalícia. Dvakrát v dejinách Slovenska sa to stalo, v 98. a teraz. Nikdy predtým, <coughs> nikdy potom. Čiže on je nepotrebný, on je piate koleso úvozu, on je človek, ktorý je posledný pri stole a on to stále nechápe. A teraz. Tým pádom ale jeho deštrukčný mechanizmus je oveľa zoslabenejší. A áno, budú sa púšťať jedovaté sliny, budú sa kádrovať, zase sa vytiahol Piteľ, zase sa vytiahla uh, minulosť uh, Kolára, zase prišli také titulky, že no, nastáva doba, kedy sa budeme, si budeme musieť zvykať na to, že Boris Kolár bojuje s mafiou. Ako sú to ironické veci. Jedna vec je ale tá, že mediálny mainstream Mediálny mainstream totálne je frustrovaný z výsledkov volieb. Oni to vôbec nehrali na Matoviča. Balko vyťahli a teraz že to je zákerný, podli človek a neviem čo všetko. Veľmi to ťažko rozdychávajú, ale nemajú tu silu to zmeniť. Navyše vidia, že ich kvoň, ich zástupca, ktorý jediný prešiel do parlamentu, je krajne nekompetentný, neschopný a smiešný Kiska, ktorý e, urobil výsledok, ktorý je ťažká hamba a navyše, ktorý je ťažko skompromitovaný. Čiže oni nemajú ani hráčov, ktorí by posúvali figurkami. Oni nemajú, majú veľmi zlé karty. Takže sa budú musieť nejak zmieriť s tým, že to takto bude. E, ja ale zase na druhej strane varujem ľudí, ktorí si myslia, že sa to rozsýpa neviem, čo všetko nie je. Táto moc nebude
1: krátka. Ne- e, e, <laughs> To znamená, tým si povedal, že nebude sa opakovať procházka, ale napriek tomu sú názory, ktoré dávajú tejto vláde 1,5 roka. Neviem, z čoho sa vychádza, sú to celkom, by som povedal, hlasy. Nie, nie, ama, nie sú to amatéry, ktorí takto hovoria. Ty hovoríš, táto noc nebude krátka, že tie 4 roky určite... Ja.
0: Ak by mala koalícia 77 hlasov, tak poviem, že to do roka a pol dajú no. dolu. Ak majú 95, tak si myslím, že tá erózia a rozpad nebude vôbec no. taký jednoduchý. E, Nehovoríš o tom, že keby aj náhodou dajú sa kúpiť poslanci a tak ďalej. E, ďalšia vec, Napokon, ktoré, aj sa, poučili, aj sa však, Jasné. E, v roku 2010, som tiež si myslel, že nebude t- krátka noc, ale bola. Ale Sulik jasne hovoril, že my sme sa už poučili sú ich z roku 20, nie je ten z roku 2020. Je možné, najväčšia neznáma je Poslanecký klub OĽANO. To sú ľudia, ktorí sa nepoznajú.
1: 53, 53 ľudí. Nie
0: je, nie je maličkosť. a hlavne dávajú sa také bonmoty, že vlastne Matovič nepozná svojich ľudí ani v Poslaneckom klube. Oni sa budú asi predstavať teraz Aj, tak útorom, sa spoznajú, spoznajú, spoznajú. sa neskôr, ale teraz sa nepoznajú. Nehovoríte o tom, že nejakí ľudia pôjdu do exekutívy, tak ešte z nižších etáží kandidátky tam vyťahnú niekde Teraz ja neviem, tuším, 53 je, nie 53, 65 alebo tak, alebo však nejaké zo spodu sa prekruškovali. Čiže ľudia okolo 70 ako náhradníci budú, budú v parlamente, čo sú ľudia, s ktorými sa vôbec nerátalo, že by mohli byť. Nehovoriac,
1: nehovoriac teda o tom, že, jak sa hovorí po česky, čo každý pes iná bez, pretože jednak, jednak sú tam kovaní konzervatívci, nechcem povedať, že, že sú... oportunisticky. Áno, áno. Ja som
0: čítal, keď už teda hovoríš o tých kresťanských konzervatívach. No, áno, áno. No, no progresívci až je tam, tak nie. Tam takí ľudia ako sú, Dubačová... Sú, sú, možno sú, tam sú tam proste
1: takí liberáli, hej, že, že to je konglomerát dosť ako nesúrody. Presne tak. A s tým teda tie problémy si myslím, že... Na druhej, strane,
0: na druhej strane treba si uvedomiť jednu vec. Netreba si preprojektovať svoju predstavu do reality. Je fakt, že... 19 ľudí, 9, 10 ľudí z 19 odišlo od Matoviča v priebehu minulého volebného obdobia. Ale, a to je to podstatné, nikto neprešiel na druhú stranu. Oni neodišli kvôli ideovým veciam, ale kvôli osobnostným vlastnostiam Matoviča. Druhá vec, ja som čítal a teda počúval teraz neskutočne trapné a chabé vyjadrenia alebo debatu, dialog, diskusiu Kovačič-Hanzelovej s Záborskou tak zúfali terapný oportunizmus. My nič nebudeme robiť, my nebudeme nič ohrozovať, no my sme za ochranu života, už ale sme nepôjdeme... Slovo už slovo nebudeme áno, vytvárať osobitný uh, klub. Tam sa, ja, ja som nikdy nemal veľké mienku o záborskej, ale potom to som ju úplne že odpísal. Ona je smiešná figurka, ktorá ide tak, len o to, presne, áno, na, to, na mimo ten status. Politiky. Vašečka sa, áno, tuším, že štyria poslanci z Kresťanskej únie budú v parlamente, čo je nepodstatná vec pri 95 hej. Uh, To znamená, že... Uh, hlavne to sú krotky, hej. Aj, aj Vašečka nikdy nemal tu guraž, Vašečka je silný v tých kresťanských komunitách, ale ako nejaký výrazný politik sa neprejavil a už vôbec nie líder, raz to skúsil, keď kandidoval na predsedu KDH, úplne biedne pohorel. Takže, takže toto sú zase také projekcie. A veľmi dobre to povedal, tuším Šimečka, alebo nejaký politolog, že, chlipo že to nezávislé osobnosti, hej? že sa veľmi smeje, to sú totálne závislé osobnosti na Matovičovi. Tam on síce má tu ten taký figel, že dáva všetkých ľudí poslancov na zadnú stranu kandidátky. Čiže teraz, keď bude 53 ľudí, od 150 do 97 budú bývali poslanci a ešte viacerí, tak to bude tiež vtipné. No, ten základný problém je v tom, že môže sa to vyvrbiť. Ja by som tak povedal. Problém Olano nie je ani tak v zložení poslancov, Arpi Šoltás, ja ho dosť akože nemusím ako väčšina normálnych ľudí, ale povedal, že dnes išli k Matovičovi iba bezcharakterní, beškrupulózni, kariéristi, ľudia bez chrptovej kosti, mm. alebo vyšinutí títo, ktorí sú, v podstate, to nie sú nejaké osobnosti, akože dobre, máme tam pročka, hej? akože, o no dobre, tak bol jeden klaun, budú dva klávny, hej, akože akého, je tam absolútne hyenistický marketing, akože doslova nekrofilný marketing, keď je tam Remiášová. V podstate tá pani... To je ako Gustav Učíková. Žila 40 rokov za smrti svojho muža. Ona žije za smrti svojho syna. Ako ona má kompetencie, okrem toho, že jej syn tragicky zahynul. No To bolo zúfalo, keď som počúval, akože čím ona môže pomôcť. Jednoducho to sú ľudia marketingovo vyťahovaní, Uh, kyslica. Áno, šéf, gorili, ale ako, kde to posunul? Aký je jeho dosah? Čiže to nie sú žiadne osobnosti vyzrete, to sú áno oportunisti, ktorí sú tam, ktorí budú držať hubu a krok. A jedine, ak, ak nastavia v tomto móde, v ktorom je dneska Matovič na 4 roky, ak ho udržia v takom stave, ak nebude robiť, že... Precitol som a teda bude sa vyhraňovať voči Naďovi a voči Remišovej a nebude robiť nejaké totálne a Neodíde na pol roka preč, hej? lebo vieme, že on pol roka prestal chodiť do parlamentu, keď e, e, mal nejaký konflikt s Dankom. Ak nebude robiť tieto eskapády, ak bude takto nastavený, čo si neviem predstaviť, lebo podľa mňa, ja, ja ho nepoznávam, to ako keby iný človek. No, záleží od toho, pretože to, čo človek má
1: v sebe, tie pováhové rysy, uvidíme, či to udrží, udrží, teda udrží sa na úzde, takto, tak. alebo nie. To, to, toto bude taká dosť dôležitá vec. Ja ešte tam jedna vec, o ktorej sme nehovorili o KDH. Ano. Pán Hlina urobil niečo, čo teda zo začiatku vyzeralo ohromne, proste zo zúfalstva Vieme, ako dopadlo KDH v minulých voľbách. Z ozúfalstva si tam zvolili tohoto človeka, ktorý v podstate sa veľmi nelíšil povedzme od, od Matoviča ano. tými svojimi happeningami. Vieme, Gerla marketingom. Áno, áno. Ale Matovič totálne zlíhal.
0: Nematovič, hlina.
1: Áno, áno. Ten totál, nezlíhal, ten totálne, naopak. To, no, ano totálne zlyhá pán Hlina. Teraz je veľmi z toho smutný, ako sa to mohlo stať. No, bohužiaľ, parlamentné voľby a tieto zvlášť sú charakteristické tým, že, že líder je najviac viditeľný. Ano. A podľa toho, čím je sympatický a, a nie len sympatický, ale ako sa im javí, aj v tých diskúziách to, čo robí... Ak, ak... Jasná, zlyhal celý áno, koncept to, tej
0: politiky. To, to,
1: to jednoducho, ten volič toto vidí a toto, toto je pre neho smerodajné. Môže tam mať aj iných ľudí, ktorí sú schopní, ale bohužiaľ, líder zlyhal. A toto je, toto je maslo no, na hlave. Nie len,
0: zlyhal, tam bolo oveľa viacej okolností. No, tá prvá základná okolnosť bola tá, že Matovi, e, hlina vôbec mentálne nepatrí do KDH. No, určite. Hej, tam sú so ľudia ako Figel, Hrušovský, to boli ľudia, ktorí v podstate formovali miera ich agresivity. KDHci boli vnímaní ako farizei, ale takí viacmej uhladení. Chvíľku tam bol pálko, ktorý bol teda, ale iný typ agresívnej politiky presadzoval. A, no a teraz, e, absolútna personálna vyprázdnenosť KDH sa ukázalo v 16. roku, kedy tesne neprešli a kedy Hlina urobil tlačovku a, a s mobilom posielal prihlášku do KDH a šesť týždňov potom bol zvolený. Čo je, teda, čo je teda vrchol zlíhania to, že napríklad nevziklí koruník Princovia. Že tá strana bola hermeticky uzavretá a nedala šancu novým talentom, aby vyrástli. Hej? ale to je prvá vec. Druhá vec je, že on sa nevťadil do toho duchu KDH, do duch. toho etosu. Okay. On bol vždy cudzorodý prvok. Okay? On sa snažil, ten guerilla marketing, čak, robil ovce pred parlament, vlajku z SNS-ky a všetky tieto skp, 100 litrov za, ovčeho za, zamurával. Toto on... je úplne že, že zlé. No, lenže tam boli ešte ďalšie veci. Jednak to on robil zlé, jednak
1: ale Strašne,
0: počkaj, tam, tam je veľmi dôležitá vec. No. Strašne mu po krku išiel Matovič. Matovič urobil všetky jeho chyby, totálne využil, nafúkol a e, e, tam je tá osobná antipatia taká, e, že povedzme si, čo teda urobil prvé. Prvé, otvoril priestor, teda že kresťanskí politici, e, najprv, že tá platforma odvážne, nikoho súdneho tam nezískal, tak potom začal, využil to zlíhanie ľudské osobné hlinu, ktorý odmietol komunikovať s Kresťanskou úniou, ktorá získala v eurovoľbách 4 On hovoril niečo o veľkej obývačke, že pre všetkých kresťanov je tam ono, ale osobne sa neprežrel to, že, že tá záborská vašečka nepustili ich tam. Ak by tam boli, určite sú v parlamente. Lebo ten výtlak mala teraz 30 tisíc alebo tak aj chýbalo nejakých 2000 tisíc 4000 mm-hmm. hlasov. Druhá vec. Veľmi zneužijúco a politicky naivne podpo- podpísal pakt a inicioval pakt o neutočení. Na sedem bolestnú, no, ako ťažký marketing,
1: začal progresívcami.
0: On bol tá krotka táto, ktorá sa chcel s liberálmi spojiť a pakt neutočený bol strašne zneužiteľný. V čase, kedy celé Slovensko pozeralo na celonárodnú púđu v Sede Molesnej, tak urobil Matovič Tlačovku, kde hovoril, aký je to podvodník, keď hovoril, aké sú nástrahy internej dohody, že vlastne pripúšťa to, že do dvoch rokov do komunálok nebudú otvárať homosexuálne partnerstva, ale potom, že vlastne ráta s tým KDH, že to yes. otvoria, že keď to urobia, tak si dajú republikovú radu a rozhodnú, či ostanú v tej koalícii a vlastne povedal hlina ide s liberálmi do koalície a vie, že budú chcieť presadiť možnosť časte v opozície z nejakou liberálnou frakciou homosexuálne partnerstva. Vie to a dáva im tú možnosť. Takže toto bola ďalšie pustenie žilov a to (kým) posledné toto sa stal takým obrovským byčom na neho, kde stále hovorili, s liberálmi urobil pakt ja, s diablom. Ešte, ešte. A posledná vec, veľmi hrubozorné a by som povedal pre kádhackých voličov ťažko priateľné vystupovanie, ten už dneska historicky známy, tá debata, kedy klesol na najnižšiu úroveň demagógie, keď začal tam vriesť a vymýšľať o pornočervíky. Toto bolo už na všetko. A potom prišiel s tak absurdnými vecami, že v nejakom hoteli je tu nejaká táto. Čiže úplne, že brutál konšpirácie pustil. A toto už bolo samozrejme na no. jednej... A pozor, on robil že za jazdu. Že ja som ten, čo zastavil vysoký nástup hrabina. Sice za tým trpím, síce my sme strašne ostreľovaní, ale toto už bolo zahranou. Toto imponovalo vodičom iných strán nie KDH. No, a toto ho absolútne dehonestovalo, zlikvidovalo a išiel dolu. No a potom samozrejme mali... Oni inak Vystupoval takto... aj proti oni... Kufovi. Jasné, oni mali, mali vyše 2000 hlasov viac ako v 16. roku, len ten problém bol v tom, že vtedy bolo nižšie, nižšia účasť, čiže im strašne ešte poškodilo aj vysoká účasť 66 Niekedy, keď Slota sa veľmi tesne dostal do parlamentu, keď mal 5,04, mal 125 tisíc hlasov. Dneska ani 131 tisíc nestačilo. Čiže tam boli tri okolnosti. Oni boli, tuším, že jedinom krajskom meste nad 5 v Prešove mali, kde majú aj Majerského. Minimochodu Majerský je mentálne oveľa bližší k ako, ako Hlina. Hlina bol cudzorný prvok, ktorý nebol prijatý a sériu chýb, čiže ak máme povedať, hrubozorný gerila marketing, ktorý neprijali, oveľa viac imponoval voličom iných strán než im, pakt s diablom, rozum, e, pakt do neútočení, silné osobné ego a neschopnosť prežiť to, že budem integrovať kresťanských voličov a vytesnil kresťanskú úniu. No a e, potom e, samozrejme... E, cudzorodý prvok, hrubozrná kampaň, tieto štyri veci, keď sa tak zmiksovali, a tam ešte bola jedna dobrá vec, e, to, čo ma aj Jožo Mikloško písal, a to bol kvanta analýz, on robil kvanta chýb a republikáva rada bola servilná a nikto mu nepovedal, že zle robíš. Napríklad bolo kvôli jednému hlasu neprešlo informovaný súhlas, čo len kotlebovci nejaký to dali a v podstate... E, on povedal, tým, že to dal Kotlebovci, to nebolo ani že, nejaké, že zákaz. To bolo len, že keď že žena potrat, musí mať nejakých ja neviem, 48 hodín na rozmyslenie, všetko, všetky alternatívy vysvetlia. Len preto, že to dal niekto z Kotlebovcov, tak nesmeli jeho, jeho poslankyne dať. A toto bolo absolútne dehonestujúce, toto ich úplne odpálilo, čiže a ešte, ešte jeden, ešte pred predprogresívcem, on bol ten prvý, ktorý začal rozbíjať Kotlebovské mítingy. Tam sa uh, bol taký vtip, že on absolvoval viacej v LSNS ako kdh uh, že on je nejaký masochista, lebo ho teší, keď ho opľúvajú uh, týchto. Až potom začali robiť to po ňom. Čiže všetko zlé, a, ale musím jednu vec predsa len oceniť. V sekunde, keď bolo jasné, že skončil, okamžite povedal, dobre, my v nedelu nerobíme, v pondelok abdikujeme, ide zajac. Dokázal na rozdiel iných lídrov vyvodiť osobnú zodpovednosť. Všetká úcta aj Belovi Bugárovi, všetká úcta aj Trubánovi, všetká úcta no. aj Beblavému. A teraz sme pri no. sns no. Áno. Presne e, ako je to za SNS-a?
1: E, Bohužia, stalo sa, čo sa teda... Nečakalo, pred takými tromi mesiacmi, to by nikoho nebolo napadlo, že Slovenská národná strana takto skončí, ako skončila. E, šéf strany Danko dostal napokon, dalo by sa povedať, na takéto slovenské výslenie, do Slovenskú národnú stranu. No a zdalo sa, že, že hádam to nejako dopadne, že teda aspoň do parlamentu sa dostanú. No nestalo sa. Nie je to hlavná, ja som, ja som toho názoru, že líder je vždy tá osoba, na ktorú sa to, ktorá to vyhráva, ktorá to prehráva u toho voliča. Bohužiaľ, toto sa stalo. Prehral si to pán Danko, pretože nie je to politik. Podľa môjho názoru sa dostal dostal na čelo strany nie politik. E, a v tom vidím proste isté, istú, takú by som povedal paralelu ako, ako s hlinom. Ej, len hlina odišiel. Zdá sa, uvidíme, či Danko skutočne ako odíde, pretože je na čase, aby, aby tú zodpovednosť si zobrali všetci a konečne spamätali sa, že, že jednoducho nemôže len len šéf strany reprezentovať ja, Jasne. ja, ja. Presne, ja to nazývam, to je egocentrizmus. Tak, tak. A bohužiaľ, na toto tá strana doplatila. No, Vidíš to? Ano. Asi takýmto no, spôsobom. Ja to ešte
0: hovorím viac, An... aj možno treba no, povedať... Mo- Ostrejšie, <laughs> takto. Tá prvá informácia, ktorá je verejná, je, že celé predsednictvo dá k dispozícii svoje funkcie, ale círka do s ním. To je veľmi zlé, pretože... V SNS nevznikol žiaden prirodzený korunný princ. Oni musia hľadať nového lídra podstatne dlhšie a podstatne in- intenzívnejšie. Z zatiaľ neoverených informácií, dúfam, že sa neoverí, alebo ak by sa overilo, bolo by to koniec, e, e, síce dal k dispozícii svoju funkciu, ale chce sa znova uchádzať o post predsedu. Ak to urobí, v politike samozrejme sú ľudia, ktorí nemajú seba reflexiu, nemajú schopnosť vidieť sa v normálnom svetle, majú možno osobnostné poruchy. A to je v poriadku, to sa stáva možno, že aj vďaka týmto vlastnostiam sa dostali hore. Ale, ak toto nemá ten líder, mala by to mať tá strana. Ona by mala mať ten brzdiací mechanizmus a povedať, tak to no nie. No a teraz poďme troška k tým chybám Danka. Uh, najprv treba povedať, a ja klobúk dolu, že dostal stranu poslotovi, ktorá bola v rozvrate, jednoducho to bola piata cenová. Uh, on sa veľmi vehementne toho chytil, robil tlačovky pre dvoch, troch novinárov, postupne rástol. Expandovali po referende o rodine, kedy sa dostali do diskusných relácií a potom to, čo sa hovorili, koaličná dohoda z TA3, on tam bol na týždennej báze. Hovoril, bol pripravený, hovoril súvislo a zrozumiteľné. A skutočne urobil 8% predtým, než sa dostal do parlamentu. Orobil 8% výsledok, ktorý je fakt dobrý. Stal sa druhý najvyšším ústavným činiteľom. Druhá najsilnejšia strana v koalícii. Čo je ale podstatné? Potom prestal počúvať iných ľudí. Uzavrel sa. Nekomunikoval. Nulová reflexia iných. Jednoducho vznikla situácia takého až vnútorného kultu osobnosti a e, verbálne teda bol taký, aký bol. Stal sa námetom uštipačnej, ironickej knihy o kapitánovi. E, Zhodovokonosti, tesne po voľbách, keď bola ešte také očarenie z takého nového, tak dokonca sa o ňom rozmýšľal, že budúci premiér. Aj tie ambície mal chvíľu, lebo v podstate tu bol v istom zmysle toxický Fico, a toto bola ako keby nová tvár pre istý čas voličov. Ale potom sa strápnil práve tou nástražnou minou, boli tie výložky a teda kapitán. A môže v politike prežiť všeličo. Môže prežiť, že je nenávidený, že ho neznášajú, že má neviem aké veci. Ale nemôže byť smiešný. A on sa stal smiešný. A to je začiatok konca. Ak sa niekto stane smiešným, už sa s ním to ťaha. A on sa už potom stal takou obskúrnou figurkou. A problém je, že nemal e, tú sebareflexiu. E, on robil, e, politika je strašne nespravedlá v tom smysle, že on urobil kvanta opatrení, ktoré pomohli živnostníkom a kdekoho. E, no, treba povedať stranu. Áno, no, strana, no isté, ale stále, tak... Ja, 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 on to ja už prezentoval, ja on to prezentoval, akože on bol ten nositeľ tohto a on to vraj veľmi ťažko presadzoval v koalícii a, a tak ďalej, a tak ďalej. No. To je jedno, hádal sa, ale niečo urobil. Ľudia na toto kašlu. Jednoducho, ľudia fungujú, nie na základe nejakej excelovskej tabulky toto urobil, toto splní, ale na všeobecnom uh, pôsobení toho človeka, či mu dôverujem, nedôverujem, ako na mňa pôsobí. A on, už boli tie utajené prieskumy a on teda videl, tam sa to signalizovalo, že to môže nedať. A vtedy bol uplakaný, uh, vyčítal nespravodlivosť ľudí a neviem čo a vtedy tak ako tak, tak povedal, že a keď nie, a ja to teda odídem. No a teraz chcem povedať, čo by som rád možno SNS-akom odkázal. E, vy ste najstaršia strana na slovensku roku 1971. Bolo by obrovský problém, ak by táto strana, táto značka definitívne odpadla, zničila, alebo odišla zo slovenskej politickej scény. Nevidím dneska vnútri strany alebo v, t- v poslanskom klube nejakú výraznú osobnosť, ktorá by bola prirodzeným nástupcom. Sú tam rozumní ľudia. Sú tam rozumní ľudia, ale jedna vec je odborne zdatný, druhá vec je, či majú charizmu, či vedia odsloviť verejnosť a tak ďalej. Na nájdenie lídra treba nejaký čas. Rozumné bolo, ak by, ja neviem, do mesiaca teda všetci dali, poverili niekedy do jesene roka niekoho. niekoho, napríklad Pašku, ktorý je v podstate priateľný, je to racionálny človek, nemá síce charizmu, má dôchodkový vek, ale v podstate je to súdny človek, ktorý požíva nejakú autoritu, povedzme. A urobili otvorené primarky. Keď neexistuje schopnosť nájsť vnútri tej strany nejakého človeka, tak, tak otvorte tu a dajte šancu pre ľudí, ktorí prídu s nejakou víziou, s nejakou predstavou, majú nejaký osobný príbeh a skúste hľadať otvorene aj mimo stranických štruktúr nejakého lídra. V tomto zmysle takmer to vyšlo alebo na, nevyšlo to celkom KDH, ale samozrejme posunul tú stranu niekde. Urobil sériu chýb, ktoré keby neurobil, tak by ju dal naspäť. To znamená, toto je podľa mňa jedná šanca na záchranu. SNS bola by obrovská škoda, ale hlavne, ak znova potvrdíte Danka, to je konec SNS. Dobre, posledná
1: vec, o ktorej by sme sa mohli tak trošku baviť a je to samozrejme na tebe. Ako vidíš budúcnosť doteraz najsilnejšej strany vôbec Smer SD? Ako, aká, aký bude, aká bude budúcnosť? tejto strany, pretože tých 18%, cez 18% zase nie je katastrofa, vôbec nie, a dokonca si myslím, že je to taký malý zázrak, že to takto vytiali, pretože tie tlaky a, a mediálne tlaky a, a boli enormné, špeciálne na túto stranu, nehovorím, že nie aj na SNS, ale špeciálne proti Ficovi, lebo keď niekde padol strom, tak za to môže Ficoť. To už ano, lebo Fico to, to už proste bolo, bolo, bolo porekadlo. Rečňovanka, veľmi známa. Teraz je hviezdou smeru pán Pelegrini. Mal veľmi slušný počet preferencičných hlasov, prednostných hlasov. Druhý za Matovičom. A Fico je... o, o 170, 150, 170, 170 pod ním. Pod ním hej? Má okolo 250 tisíc, lebo tak nejak. Hej? E, ako teda vidíš e, celú túto vec? Maďarič, ktorý teda Roberta Fica zrejme dobre pozná, hovorí, že Fico nie je ten, ktorý by odchádzal. Že on dokáže ešte natoľko pôsobiť na, na tých okresných a krajských úrovniach, že nie je isté, že teda Pelegrini bude šéfom strany. Nehrozí tu nejaké rozčesnutie, alebo, alebo naozaj ten Pelegrini sa podriadi
0: dotrajšiemu predsedovi? No, to je veľa otázok, veľa otázok. Ale, ale môžeme ich postupne previsť. No. Takže prvá základná vec je, že uh, tie... A takto. Fico je v politike od roku 92, to už 28 rokov. Keďže dokončí tento madát, bude mať 32 rokov. 32 rokov v tak toxickom prostredí, ako je slovenská politika, nemôže nenechať za na človeku nejaké, nejaké stopy. stopy. Druhá vec. Opozícia sa ukázala ako strašne úzkoprsa, malicherná, neviem aká. Neumožnila mu dôstojný odchod. On už bol nastavený. Minimálne trikrát chcel odísť, lebo uvedomil si, že... Tretia vec je, po tých 28 rokoch je v krči, je vyhorený, už sa opakuje, už nemá ten drive, má zdravotné problémy. A ja by som mu veľmi želal dôstojný, zdôraznem dôstojný odchod. On je už dneska v istom zmysle aj záčažov pre tú politiku, pretože ho robil aj sériu veľmi vážnych a zásadných politických chýb. Yeah. A teraz poďme k tej situácii. Na rozdiel od Babiša alebo na rozdiel od mnohých iných, napríklad Mečiara, mal v sebe toľko veľkorysosti, že bol ochotný v mene záchrany strany v koalícii obetovať svoje ego a pustiť tam náhradníka, čo bol Pellegrini. Keď padla vláda, uh-huh. jednoducho nepadla. To znamená, to nedokáže každý. To... Druhá vec je, že samozrejme neprijal tú pozíciu tak, že fajn, teraz akože nastalo už striedanie generačné, ale účelovo no, zmenil stanovy, kde urobil iba jednostrannú, Štandardné strany má nejaké tri úrovne riadenia, nejaké úzke politické grémium, to predsedníctvo, potom nejakú republikovú radu, ktorá je na úrovni okresov a potom sú nejaké krajské a okresné rady a ja neviem čo všetko. Smer má. Jediné 13 člena predsedníctvo nemá okresnú úroveň, má menovaných predsedov okresných, menovaných nevolených hmm. a vlastne aj krajsky sú menovaní, len sú odobrovaní predsedníctvom. Ta strana nemá celkom, by som povedal, štruktúru, ktorá dáva silnú spätnú reflexiu. V tom predsedníctve mal väčšinu na začiatku, ale ľudia sú strašne oportunistickí. A keď si on myslel ešte pred rokom a pol, to bolo úplne jednoznačné, že stranu má v rukách. Má obrovskú výhodu v tom, že Pellegrini nie je bojovník. Nikdy nemusel o nič bojovať. Vždycky bol väčší náhradník a dostal sa, keď niekto uvoľnil miesto. Tak sa stal ministrem školstva, tak sa stal predsedom parlamentu. Potom teda urobili pre neho post podpredsedu vlády a potom sa stal vlastne ako náhradník a čakateľ premiérom. Nikdy nemusel bojovať za ten post a nie je ten typ, ktorý bojuje. Ale okolo neho sú mnohí ľudia, ktorí majú takú predstavu, že vlastne... E- ten Pellegrin je priateľnejšia tvár, má vyšší kualičný potenciál, nie je taký nasrdený, nie je taký naštvaný v podstate. A prišla hodina pravdy a tá hodina pravdy prišla v voľbách. Ja osobne som si myslel, že to bude polo, pol, že vlastne počet preferenčných hlasov bude porovnateľný. Niektorí si mysleli, že stále to bude vysoko dominovať FICO a opak sa stal pravdou a takmer nikto si nepripúšťal, že až o 170 tisíc hlasov prekružkuje Fica. Čo z toho znamená? Jedna z možností je, že tie spory vnútri Smeru boli pre insiderov, alebo do, do ich ľudí známe už dávnejšie. Vlastne preto vznikla aj taká záchranná strana, drukerová dobrá voľba, že ak by nevyhral boj volebného lídra, alebo o to tam išlo, tak by vlastne bola pre neho už pripravená strana. Tá je, nevyšla, lebo z druky dal 3%, ale z Pelek by to bolo 5, 6, 7, 8. Uh, on vyhral post volebného lídra a teraz sa snaží takisto... Ale tým sa vec nevyriešila, tým sa len troška úplnila a zamietla sa pod koberec. Smer mal toľko súdnosti, že tie frakcie sa nerozbili pred voľbami. Oni povedali, my nemôžeme sa teraz posekať, Musíme to ťahať, aj keď sa nemusíme dovolieť, a potom sa uvidí. A teraz nastala situácia, ktorá musí byť pre Fica strašne frustrujúca, že v podstate jeho náhradník mu dal tak povedať skanára. Lebo ten, ten rozdiel je veľmi výrazný. Je veľmi výrazný. A jeho jedna zo strategií je taká, že najvyššiu ústavnú funkciu pre opozíciu bude mať Pelegrini, bude podpredsedom parlamentu a ostane predsedom strany Fico. Otázka je, že či toto je celkom dobré riešenie dlhodobo, lebo zase tá bude dualita, zase tu budú nejakí ľudia. Ja som sa pýtal mnohých ľudí zo Smeru a ešte pred takým rokom a pol hovoril, á, tak jasné, Smer je viazaný na fica, ako tento určite v štruktúrach má pokryté a okešované, ale realita je taká, že nie je nič menej stále ako politické priateľstvo. A tam nič také neexistuje a veľa ľudí je oportunistických a veľa ľudí z okresov a veľa ľudí z tej úrovne si dávajú racionálny kalku. S Ficom budeme ešte dlho, dlho v opozícii. Je silne toxický robil veľa fatálnych chýb, napríklad s Kalinákom. absolútna neschopnosť pochopiť, že je politicky neudržateľný a pustiť niektorých ľudí, ktorí v podstate ťahali tú stranu dolu. Keď videl, že sa to nedá ustať, oveľa skôr náklady za tú krízu mohli byť Dobre. radové menšie. To isté robil teraz 8 mandátov. Minimálne 8 mandátov stalo smrto, to, že nechal vážneho. Človeka to, to, s minimálnym výtlakom, čiže tie chyby robí. Tá miera jeho lojality je iracionálna, keď vlastne povedal, že aj glvača by držal, čo bolo neudržateľné. To by bolo stranenie do vlastného kolena. A teraz takto... Títo ľudia si to uvedomujú a hovoria, že no, ja som si myslel, že ty s jedným človekom, že, že Fico to má isté, ale keď som sa začal rozprávať s tými ľuďmi na štruktúrach, to myslia, že a nebude pre nás predsa len ten perlek lepší, však on nám dáva väčšie perspektívy. A teraz poviem, čo by som ja odporúčal Smerákom, ak to počúvajú, môžu nemusia to, ale moja, moja predstava je <coughs> taká. Mali by dať šancu Pítcovi dôstojne odísť, urobiť z neho čestného predsedu, dokončí mandát v parlamente a pôjde ešte na 5 rokov do Európskeho parlamentu, možno na 10. Bude tak 37 rokov v politike, 5 rokov v Európskom parlamente, skončí, bude mať 65 rokov, môže ísť do sedmdesiatky. Je to dôstojné uzavretie politickej kariéry. Treba si uvedomiť, že v tomto prostredí každý má svoje limity, aj zdravotné, aj iné. A tá dualita, ktorá dneska ide, ktorá tu je, je veľmi škodlivá. A ešte poviem jednu vec, a to zase niektorí nebudú. Pre mňa bolo veľkým faux a veľkým sklamaním, keď bola tlačovka. Ja som práve tesne, keď som hodnotil výsledky volieb, čakal na tlačovku Smeru, potom som si záznamu a tam bola, že teda bola otázka, získali ste o 170 tisíc preferenčov ako menej ako Pelegrini, nechámte mu post A vtedy uh, pre mňa sa úplne strapnil Fico, keď povedal, čo mi hovoríte o výsledkoch volieb. Ja som predsa ako nebol volebný líder, ja som sa na tom nezúčastňoval kampanii a podobne. Toto bolo absolútne trapné. No, uh, je fakt, že Fico chodil do, de- tá, do... Pelegrini chodil do debát, do televíznych debat a pôsobil ako premiér. Ale celú kampaň ťahal na tých mítingoch FICO, mal klipy, známa tá materská škôlka a podobné. Je smiešné povedať, to akože líder vlastne je zodpovedná. Ja nie. Kampaňoval oveľa viacej FICO a tam je tá sebareflexia. Mali si možnosť sadnúť a povedať, ty si zakladateľ strany, urobil si strašne veľa dobrého, ale urobil si aj veľa zlého. Mal si zlý politický úsudok. Si v krči, asi vyhorený. A chceš pomôcť tejto strany, strana by ťa mala ti dať dôstojnú exitovú stratégiu. Budeš, ak zdravie ti poslúži 32 rokov kontinuálne v politike. Služobne najstarším politikom bol Bela Bugar. Nedal ani 30 rokov. Teraz je služobne najstarší Fico. Kontinuálne od roku 1992. Akože všetko má svoj čas a niekedy je obrovské umenie vedieť odísť a na toto by sa mal pripravovať Fico. No, má to logiku, čo hovoríš,
1: ale nevždy logika vyhráva. Zrejme vieš, čo povedal ex prezident Český Václav Klaus, že Fico bol Najlepší, alebo najväčší štátník za posledných 30 rokov, aký kedy Slovensko malo. A, a povedal, že je to veľká chyba, čo sa stala Slovákom, že, že takto proste Fica, kde, kde si postavili stranu. Toto povedal... Jasné. Podľa mňa, človek, ktorý to po, pozoruje zvonka, ja by som ho celkom nebagatelizoval, že nemôže vedieť, ako to na tom Slovensku vyzerá, on je skvelý pozorovateľ, takže ja neviem, ako tieto veci skončia. Jedna vec sú recepty, ktoré mm-hmm. si tu dala, druhá vec môže byť skutočnosť ja trošku
0: iná. Uh, ja som dal racionálny vec, ja nemám žiadne krváveurografika, ja to vidím uh, možnosť nadhradu. Čo sa týka uh, toho, že či bol najlepší alebo podobné. On nikdy neprekročil červené čiary, ktoré urobil napríklad Mečiar. Nikdy nedopustil veci ako zavlečenie, vylúčenie poslanca z parlamentu. Čiže on tie červené čiary nikdy neprekročil. Druhá vec je, že strátil kontakt s ľuďmi, ktorí mu hovorili pravdu a nemal schopnosť reálne posudzovať, koho ešte môžem udržať a koho nie. A čo je politicky únosná cena a čo je politicky neúnosná cena. A poslednú vec, ktorú chcem ešte k tomu povedať, ja chápem, a on môže urobiť nejaký comeback, ale musí byť minimálne 5-7 rokov mimo. A potom si s Nostalgiou na ňoho ľudia spomenú, nemôže byť súčasťou tej špiny politickej. Ak by bol 5 rokov v Európskom parlamente, nebol by na očiach, nebol by súčasť, ne, nezapájal by sa do šarvátok. Dobre. Potom by bola nejaká nostalgia a možno by mal šancu. Ona aj povedal, že keď mu teraz Ústavný súd nevyšiel, že skúsi to o 12 rokov. Ja nevyľúčiam, že o 12 rokov môže sa tam dostať na ten Ústavný súd, ale teraz je zašpinený tým denodenným politickou tou prevádzkou, kde ho dobiehajú niektoré faustovské zmluvy a tie zmluvy sú vážne. To je jedno, média ho absolútne, mu nič nedarujú, nič nevyžehlia a tie krče on má v sebe. On už nie je ten, ktorý bol pred v roku 2006, alebo v roku 2010. On mal inak mimoriadnú e, situáciu, kedy, ktorá sa urobí raz za život a zle si vyhodnotil. V 2009, keby na prezidenta určite by bol zvolený. Vtedy bol Gašparovíč zvolený iba vďaka sekundárnej autorite, ktorú mal od Fica. Vtedy ale samozrejme, tak ako aj Mečiar, e, bol v čase najvyššej e, slávy, bol, e, mal víziu premiéra, to načasoval už v roku 2014. Aj s takou nulou, ako je Kiska, to dal len preto, že bol Fico. A ten, len preto, že nebol Fico. A to si treba uvedomiť. Samozrejme, sú veľké návraty De Gaulle, sú veľké návraty Churchill. Ja to nevylučujem. Ale musí mať pauzu. Akože, ak si to neuvedomuje, je mi to ľúto. Hovorím, vôbec mu nechcem zle, ale ja to vidím z nadhľadu. Skrátka, ja, je to tak. Takže, myslím, že týmto by sme mohli aj ukončiť celý tento náš rozhovor. Tak dobre, tak ďakujem za zaujímavé otázky. Verím, že sme zaujali divákov a teším sa potom o mesiac znova. Dovidenia, do počutia.